نمای دور نمای نزدیک 22 تیر ماه 1288 شمسی 109 سال پیش در همین ایام ایران در آستانه تغییراتی بود که گذاف نیست اگر بگوییم بسیاری از آنچه که پس از آن در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایرانیان تا همین امروز روی داده به نوعی ریشه در همان وقایع هم دارد حکومت مستبد و فاسد محمد علی شاه که با به توب بستن مجلس اول و برقراری سرکوب و تعطیل قانون همه راه ها را به روی اعاده حقوق ملی مسدود کرد سردار اسعد بختیاری با هزاران سوار مسلح ایل بختیاری از جنوب به سمت تهران راند و سپهدار تونکابونی با سپاهی از شمال ایران 22 تیر ماه هر دو سپاه در بادامک تهران به هم رسیدند نیروهای محمد علی شاه به مساف آمدند اما دو روز بعد در بعد از ظهر 24 تیر ماه تار و مار شدند 25 تیر ماه میلیون و مشروط خواهان تهران را فتح کردند به همین مناسبت از نویسنده کتاب معتبر و ارزشمند مشروطه ایرانی ماشاءالله آجودانی در لندن دعوت کردم برای مروری بر مفاهیم این کتاب من مرتاد قاسم فرستم این برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک است خیلی خوش آمدین آیه آجودانی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک که به مناسبت 109 سال فتح تهران به دست میلیون و مشروط طلبانی که به تهران میان در روزهایی مثل همین امروز بود که الان در واقع اگر بخوایم به هم ذاتی هم ثانی بکنیم با تاریخ شاید درگیری نیروهای محمد علی شاه رو در این روزها داشته ایران و در این حال با نیروهای مشروط طلب که یکی دو روز بعدش هم ختم میشه به فتح تهران به دست این نیروها کتاب مشروطه ایرانی کتابی نیست که احتیاج به معرفی داشته باشه اما این روزها بهانه خوبی است نگاهی بکنیم به این کتاب ارزشمند و با خود شما درباره مفاهیم رفته در این کتاب خیلی مختصر برای شنوندگان و مخاطب طبان این برنامه صحبت بکنیم آیه آجدانی بر اساس کتاب مشروطه ایرانی به نظر میاد که مشروطه و مشروط خواهان دچار یک سردرگمی یا یک ناهمزمانی با مفاهیم مدرنی بودند که داشتن براش تلاش میکردند یا به عبارتی جامعه ایران و تحولاتش درگیر یک سوء تفاهم بزرگ در فهم مفاهیم مدرنیته است بله خیلی متشکرم از لطف شما نخست و با سلام به شنوندگان برنامه شما در مورد همین نکته آخری که گفتید مسئله یکی از مسائل محوری کتاب مشروطه ایرانی همین بوده که برای نخستین بار خواست این فضا رو آشکار بکنه یعنی به وضوح برسونه و به روشنی برسونه که جامعه مثلا ایران در زمانی که با اندیشه ها و افکار تازه از غرب عمدتاً اندیشه قانون خواهی مشروط خواهی روبرو میشه ما هیچ بنیاد های یعنی ما جامعه در واقع خالی و ذهن هستیم این مفاهیم در بستر تاریخی ما شک نگرفته این از بیرون بر ما وارد میشه و ما با دیدگاه های 
یک ذهن بومی و یک ذهن تاریخی کاملا متفاوتی میخوایم اون مفاهیم رو بفهمیم مثلا من نمونه روشن بگم من مسئله آزادی مسئله آزادی وقتی مطرح میشه خب فهم این که این مفهوم این مفهوم خودش در دنیای غرب تحولات بسیاری رو پشت سر گذاشته بود و همزمان در همون دوری که اینها میخوان نخستین بار این کلمه رو ترجمه بکنن یا این مفهوم وارد جامعه ایرانی بکنن ما بنیادهای نظری فلسفی تاریخی و بنیادهای اجتماعی چنین مفاهیم رو نداشتیم در نتیجه مثلا خیلی از جریانهای سیاسی اون دوره حتی کسی مثل میرزا ملکم خان برای اینکه این مفاهیم رو با ساختارهای ذهنی جامعه معنوس بکنه یا نزدیک بکنه میان میگن که آزادی یعنی همون امر به معروف و نهی از منکر خب ببینید امر به معروف و نهی از منکر یک مسئله شرعیه یک چیز شریعتیه که, که در تاریخ اسلامی در ایران مسئله بوده مفهوم سنتی خودش داره که هیچ ربطی هم به آزادی در معنای جدید نداره خب این این نوع برخورد با مفهوم آزادی خود به خود نشون دهنده یک گرفتاری اساسیه گرفتاری اساسی یکی اینه که ما این مفاهیم در فرهنگ تاریخی ما سابقه نداره دو این مفاهیم هم که وقتی میخوایم وارد بکنیم از ترس دو صد استبداد سیاسی و استبداد شرعی وقت این مفاهیم رو تقلیل میدیم یعنی به مفاهیم آشنا در بستر فرهنگ خودم این نه اسمش بومیسازیه و نه اینکه در واقع ایجاد یک جور تشتت در تفکر و اندیشه است این نطفه این مسئله با همین مثلا برخورد ما با دنیای مدرن و تجدد از همون آغاز ما این مشکل رو داریم ولی در تاریخ نگاری ایران دیده نشه ما رو دچار مشکلات اساسی تری خواهد کرد همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم آرامش دوستدار کتابی تازی منتشر کرده به اسم زبان و شبه زبان فرهنگ و شبه فرهنگ بحث های اساسی آرامش دوستدار در همین کتاب باز در حول و حوش همین مفاهیمه یعنی باز نشون میده که ما همچنان با این مسائل اساسی مشکل داریم برای اینکه یک ای هستیم با فهم نیمه فهم مثلا نیمه کاره از مسائل اون وقت هر روز هم با مفاهیم جدید و با مسائل تازه آشنا این از یک طرف بود که من از این موقعیت تاریخی به عنوان تقلیل مفاهیم در دو سو تقلیل از یه طرف که ما قدرت فهمیشه نداشتیم از طرف دیگه هم به خاطر مسائل سیاسی مفاهیم رو بیشتر به مسائل شرعی تقلیل میده اینجا توجه بکنید که وقتی میگم به مسائل شرعی یعنی که شما اون چیزی رو که تحت عنوان مشروطیت یا قانون خواهی یا اون چیزی قانون اساسی در غرب مطرحه موقعی که از ساختارهای سیاسی داره از شریعت و دین جدا میشه و میخواد مستقل بشه و اگر چیزی از شریعت و دین هم بخواد بپذیره در مواد خودش اون چیزها رو به صورت سکولار میپذیره نه به عنوان الهی بودن شریع بودن 
جزو قوانین مدنی و اساسی وارد میکنه ولی ما همون قوانین و چیزها رو دوباره برمیدانیم تو ایران میخوایم شرعیش بکنیم و خب این یک مسئله بزرگی رو تو وصلا روند تاریخ ما ایجاد میکنه در اندیشه ما ایجاد میکنه در تفکر ما ایجاد میکنه این یه بخشی از مثلا بنیادهای نظری کتاب مشروط ایرانی خب شما میگید مشکل فقط زبان نبود ذهنیت انسان ایرانی هم اینجا دوچار مشکل بوده در این کتاب شما سریحا این رو مطرح میکنید و توضیح میدید که همین تفاوت مفاهیم در زبان ما و غرب و مفاهیمی که از غرب میامد در ذهنیت و در زبان روحانیون و مشروط خان همجور که توضیح دادین مثلا مثل یوسف خان یا مستشار دوله یا ملکم خان اساس مشروط دموکراسی رو به امراهام شورا بینهم هم ترجمه و تعبیر میکردن این ذهنیت انسان ایرانی آیا یک چیز واحدی بود یا ما ذهنیت های ایرانی در اون روزگار هم داشتیم ما چیز واحدی نبود طبیعیه که دیدگاه های مختلفی در اون دوره وجود داشت اما در مجموع سپهر عمومی این بود یعنی اون فضای عمومی داره ممکنه موارد مشخصی نشون داد که این حرفش با اون یکی نوع دیگه است مثلا آخونزادی صدای متفاوتی در همون فضای فرهنگی ولی سپهر فکری و به اصلاح تاریخی جامعه ایران کم و بیش همونی که من در مشروطی ایرانی نشون دارم مثلا شما آیت الله نائینی رو هم که ببینید او هم تو رساله تنبیه لومه و تنزیون مده باز میاد این داستان رو تحر میکنه که داستانی که بسیاری از روشنفکران به صداس سیاسی و عرفی هم تحر کردن که قوانین مشروطیت این اساسش از کشورهای اسلامی بود و از قرآن بود و از کشورهای اسلامی بود و در جنگهای سریبی غربی ها اینا رو از کشورهای اسلامی گرفتن بردن و دنیا رو متمدن کردن و ما امروز میخوایم اینا رو برگردنیم بینید وقتی یه برجه تقلید میاد و در دام این افسانه های تاریخی میفته برای این افسانه ها رو همین روشن فکرهای عرفگرا تدوین کرده بودن برای جا انداختن قوانین مشروطه یعنی قوانین مدرن بنابراین اون دوره هم خودش اینا نشون میده مثلا همین روزنامه سورسرافیل من نمیخوام به بحث طولانی بکنم روزنامه سورسرافیل یک سری مطالبی مینویسه در توزیع مفاهیم مشروطیت بعد خب روحانیون اعتراض میکنن طلبه اعتراض میکنن آقا این مفاهیم اصلا با دین جور نیست با فلان جور نیست فلان نیست اینا بعد اونجا یه مطلبی رو به اعتمال خیلی قوی خود خدا جواب میده میگه که اینا بحث لفظیه که ما میکنیم اینا کلمات جدیدیه ولی مفاهیم قدیمه و اون اینه که این مفاهیم در 1300 سال پیش در اسلام وجود داشته غربی ها این مفاهیم گرفتن بردن و حالا که ما این از اونا میخوایم برگردونیم به خودمون این به نظر ما غریب میاد و استعجاب داره و غرابت داره و اینی که شما دوچار مشکل میشیم و گرنه تمام اون چی که ما میگیم با اسلام هیچ مقایرت نه خب اینجور برخورد در واقع یک جور نمیدونم چه کلمه ای رو باید به کار بود یه جور کلاه گذاشتن سر مردم یه جور در تعارف و در ابهام سخن گفتن مفاهیم و قربانی کردنه یک جور ترفند سیاسی رو وارد طرح اندیشه کردنه این به نظر من 
مشکل این بخش مثلا تاریخی و اجتماعی اون داره بود البته اینا هم من همینجا بگم مشروطه ایرانی یه بخش مهم دیگه هم داشت و داره و اون نقل تاریخ نگاری ایران بود بله اتفاقا من به همین موضوع میخواستم بپردازم که شما تو این کتاب تاریخ نگاری معاصر ایرانیان رو هم نقد میکنید و میگید دوچار یک بدفهمی و ناهم زمان خانیه کنید مثلا گفتم که نخستین بار در واقع نقد اساسی تاریخ نگاری ایران بود که با مشروطه ایرانی آغاز میشه به این معناست که نشون میده تاریخ نگاری ایران چه مشکلاتی داره چه مسائلی رو باور کنید حتی زبان تاریخی اون دوره نمیشناختن یعنی حتی مورخ برجستهی مثل فریدون آدمیت که واقعا کارهای ارزنده هم همون دوره انجام داده و نامش همیشه خواهد بود در مورد در زمین تاریخ ایران او حتی با تعاویر موجود تاریخی در اون دوره آشنا نبود یعنی مثلا به معنی واقعی کلمه نمیدونه دولت در اون دوره چه معنی داره یا مثلا نمونه میگم مثلا فرض کنید زبان اون دوره رو فهمیدن خودش یک درک تازی از تاریخ میدن مثلا من و شما امروز میگیم شخص اول مملکت امروز مثلا شخص اول مملکت رو میگن آقای خامنه ای در دوره حکومت پهلوی شخص اول مملکت شاه بود ولی در دوره قاجار شخص اول مملکت صدر اعظم بود شاه سایه خدا بود اصلا شخص نبود و وقتی میگفتم مثلا شخص اول مملکت این کار کرد یعنی صدر اعظم این کار کرد ولی شما میبینی انسان تبدی مثلا مت میرزا ملکم خانه که میخونه تو نوشته روزنامه قانون انتقادات ملکم و به شخص اول مملکت و که به صلاح امین سلطانه فکر میکنه که به شاه میگه این رادیگالیسم رو تو کار ملکم ببینید تا کجا نیسته که به شاه این حرفا رو میزنه در حالی که اون به شاه این حرفا رو نمیزد به صدر اعظم میزد به اینجایی که تبدی نشتباری میکنه یعنی مفهوم شخص اول مملکت رو در اون دوره نمیشناس این آنه که میگم به این دلیل دارم میگم که نشون بدم که شناخت زبان یک دوره تاریخی دوره که مفاهیم در حال تحول هستن یک مسئله اساسی برای بحث تاریخی اگر ما نتونیم مجهز بشیم به این مفاهیم و شناخت این زبان نمیتونیم متون تاریخ و مکالمات متون تاریخ درست درک بکنیم یکی از چیزهایی که در مشروطه ایرانی نشون داده شد در واقع همین بدخانی های تاریخی بود رضاوت های نادرستی که بر اساس فهم غلط متون این نه اینکه داشت متفاوت باشه نه برای اینکه چون زبان رو نمیشناختن واقعیت های تاریخی اون دوره نمیشناختن نمیتونستن مثلا این سال ها این مجلس ملی مفهوم ملی و مفهوم ملت از دید سیاسی جامعه ایران غایب بود و این باعث شگفتی بود یعنی شگفتی به این معنا که اگر تاریخ نگاری مملکت تاریخ بنویسه اما نتونه این مفهوم اساسی و بنیادی رو مطرح بکنه که ملت چرا این معنا رو پیدا کرد چجوری به این معنا در ادامه همین صحبت شما شما در مشروطه ایرانی میگید که درک مفهومی و زبانی ایرانیان از مفهوم دولت ملت درکی منتج از تفکر تشیع بود که ملت رو نماینده یا در سمت شریعت میفهمید دولت رو در سمت سلطنت و جور 
به همین دلیل رغبتی برای ورود به حکومت هم وجود نداشته اما سال من این هست آیه آجدانی که چرا همین جامعه در یک چرخش عجیب به نظریه ولایت فقین رسه که امتزاج سیاست و دیانته برای اینکه اونجا یک مشکل هست همون نکته که الان شما گفتی یه مشکل اونجاست وقتی که اونها میگن ملت یعنی شریعت و دین دولت میگن یعنی سلطنت چرا اینه میگن برای اینکه میخوام بگن سلطنت قاسبه سلطنت باید از آن رؤسای ملت باشه اونها وقتی میگن رؤسای ملت یعنی روحانیون رؤسای دولت یعنی شاه نخست وزیر صدر اعظم و دیگران پس پشت همین مفهوم که یک شکافی بین شریعت و دین و سلطنت ایجاد میکنن دنبال اینن که حکومت باید به دست روحسهای ملت باشه خب از همین جاست که شما میبینید که این مشکل مفهوم ملت در ایران یه مشکل ساختاری بوده مثلا ملت چون در شریعت همیشه به معنای شریعت یا امت یعنی مردم مسلمان بود در برابر دولت یعنی سلطنت و این دوتا با همدیگه تناقض تاریخی داشتن این یکی مدعی اون یکی بود این اختلاف بین ملت و دولت حتی وقتی که ما کلمه ملت رو در معنای ناسیون گذاشتیم این اختلاف تاریخی سر جای خوش باقی میمونه یعنی ما هیچ وقت دولت ملی نتونستیم تشکیل بدیم یعنی همیشه ملت و همینه که شما اول برسون ملیون بارد تهران میشن ملیون مقابل دولتیونن یعنی این تعبیر از مفهوم ملت که مفهوم فراگیر باید باشه و دولتی که وقتی میگیم دولت ملی باشه باید نماینده ملت باشه نمایندگی بکنه از ملت این مفهوم قائب اختلاف ساختاری شریعتی ملت در معنای سنتیش تو ملت در کاربرد ملت در معنای جدید هم حمل میشه اینها مشکل سنته یعنی وقتی از استمرار سنت حرف میزنیم اینهاست وقتی این مفاهیم دوست عزیز درست بررسی نشده باشه در تاریخ ما خب در یه بزنگای حساسی که در غیبت آشکاری مفاهیم تاریخ اون وقت شما میبینید که همون رؤسای ملت بلند میشن به یک نظریه عقب مونده ای رو که اتفاقا در همون دوره قاجار تدوین میشه و اصل کتاب مشروطه ایرانی اسمش هم هست مشروطه ایرانی و پیش های نظریه ولایت فقیه وقتی که در اول در لندن چاپ شد میبینیم در اون ناهمزمانی با تاریخ خودمون یک چین تفکر و نظریه از درون همون به صلاح بدفهمی های تاریخی دوباره سربر شما درباره نظریه ولایت فقیه خیلی مفصل صحبت میکنید تو این کتاب یعنی تا حدی به تفصیل نوشتین تو این کتاب اون رو یک نظریه همینطور که الانم گفتید واپس گرایانه یا حاصل انحطاط تفکر عرفان ایرانی میدونین چطور آیه آجدان ببین واقعیت اینه که مفهوم ولایت مفهوم کسترده تر تاریخ تفکر عرفانی ما داشت و این بحث بحث سیاسی بود و با بحث قدرت سیاسی در شریعت اسلام همخانی داشت و این بود که آیا بعد از پیغمبر و به یک معنا بعد از خلفای راشدین حکومت از آن کیه شیعیان گفتن از آن امامان ماست و این حکومت در دوازده امام خودشون محدود کردن اما اهل سنت همچی چیزی نگفتن 
و اینو قبول نکردند و سعی کردند که به یک شیوه دیگه مسائل سیاسی خودشون شکار کنن حل بکنن عرفای ما در واقع مفهوم ولایت رو از مفهوم دوازده امام شریعت هم بالاتر کشیده بودن یعنی به این معنا که در تفکر عرفانی ما انسان محوری بود که هر لحظه میتونست ولایت داشته باشه یعنی برش وحی بشه میتونه با منبع فیض مربوط باشه در حالی که شیعه این منبع فیض رو بسته کرد در امامان خودش یعنی به انسانهای معمولی دیگه این ارتباط نمی رسید یعنی محدود شد از این نظر اما تفکر عرفانی ما گفت نه مثلا نمونه یک نمونه براتون میگم در یک از شروعی که مربوط به حوال عبوسعید عبالخیره این روایت اومده که میگه که در یک محفلی عبوسعید عبالخیره نشسته بود یه عالمی هم بود اونجا که میگن عالم یعنی آخوند یعنی روحانی یعنی فقیه و عبوسعید عبالخیره صحبتی میکرد و اون عالم گفت که این حرفی که تو میزنی در هفت صبح قرآن وجود نداره این صبح یعنی سین به این یعنی هفت صبح یعنی هفت قسمت قرآن که تمام قرآن بود ابو سعید عبالخیر برمیگرده میگه این هفت در صبح هشتم قرار داره میگه صبح هشتم چیه؟ میگه اون هفت صبح اون چیزی که بر محمد عربی نازل شد اما صبح هش... اون صبح هشتم اون چیزی که هر روز بر ما نازل میشه خب ببینید این نحوه تفکر ابو سعید عبالخیر یک دیدگاه های خاصی برای ولایت دارن مفهوم ولایت عرفانی یه مفهوم نسبتا مثلا یه همانندی همانندی ظاهری با مفهوم ولایت فقیه داشت به این معنا که مفهوم ولایت فقیه مفهوم سیاسی بود اما مفهوم ولایت در تفکر عرفانی ما به معنای دوستی عشق و و اگر هم به تسلط در زندگی دیگران کاری داشت به زندگی شخصیشون بود و مفهوم سیاسی نداشت و به صلاح رفای ما هم هیچ وقت دایی تشکیل جامعه سیاسی به معنای که ما در ولایت فقیه میبینیم نداشتن حتی تا صفحویه هم اگر اینجا تو پرانتز فراموش بکنیم واقعیت اینه که این تفکر ولایت فقیه در دوره غاجار و به نخستین بارم به دست فاضل نراغی در کتاب هواید الایام تدوین میشه و اونم تازه داستان داره برای اینکه خود این تدوین این دوایت به اعتمال قوی برای این بود که از شاهان قاجار یه جوری حمایت بکنن یعنی مشروعیتی بدن به شاهان قاجار اما در همون دوره قاجار روحانیون مزه قدرت رو فهمیدن وقتی که این نظریه رو آوردن دیدن که خب مشروعیت حکومت سیاسی رو باید مثلا مشتهد فقیه عالم افسر عدل قبول بکنه تا اون جامعه مثلا به سکون و ثبات برسه خب وقتی شما به جایی رسیدید که این دایه رو دادید و اگر شاه هم داره حکومت میکنه به عنوان نماینده اور اگر مورد تایید شما نباشه به لحاظ شرعی دیگه شاه نیست یعنی شما دست برتر رو دارید دیگه اینا تو همین دوره قاجار اتفاق میفته این مفاهیم حتی ناینی آیت الله ناینی که میگم که مشتح... مثلا فقیه دست اولی بود که بین تشعیو و مثلا مسائل مدرن 
مدرنیته و مشروطیت یک پلی ایجاد کرد او در اساس معتقد به ولایت فقیه بود ولی میگو امروز ما با سزولیت نیستیم ما اون قدرت رو نداریم خب اگر اینا از تاریخ نگاری ایران مخفول بوده باشه شما میتونید تصور بکنید که چه اتفاقی میتونست تو مملکت ما شما مسئله زبان رو خیلی برجسته دارید در تحلیلتون عنصر زبان رو رولان بارت هم از نظری پردازان و فلسفه است که میگه همه چیز در زبان اتفاق میفته وقتی که کتاب مشروطه ایرانی رو آدم به دقت میخونه احساس میکنه این فلسفه در اونجا خیلی برجسته بنیان تحلیلی این موضوع میتونه قرار داشته باشه اما میخوام این رو بپرسم که آیا همین ناهمزمانی و نادر زمانی رو در ساعتی دیگه در جریان انقلاب 57 نمیبینیم مردم طالب آزادی دموکراسی بومیسازی جامعه و توسعه در اونزا که به رهبرانی توسل میجستند که عملا پیشینه و حتی نوشته هاشون در تقابل با همین مفاهیم حاصل مدرنیته بود مثل حقوق زنان مثل فهم دموکراسی مثل ولایت فقیه و چون چیزایی که جامعه انگار برکنار بود از درک یا رابطه یا گفتگو با این بخش از ذهنیت این رهبران این همون چیزی که دوست از شما که به این زیبایی بیان میکنید این همون غیبت مفاهیم در تاریخ نگاری ایران بود یعنی در واقع همین مسئله ولایت فقیر رو وقتی میگن در دوره غاجار شکل میگیره تدوین شده و من با ریزه بینی از داد و مدارکش و تحولشون از مفهوم ولایت در معنای عرفانی به این معنای سیاسی جدید نشون دادم اگر این مفهوم در تاریخ نگاری دوره پهلوی حضور می داشت من فکر نمی کنم به این آسونی می شد دنبال یک کسی افتاد که از ولایت فقیه حرف می سد. ببینید یکی از مشکلات دوره همون انقلاب که میگید واقعیت اینه که تاریخ نگاران ایرانی به خاطر مخالفت های سیاسی اساسی که با حکومت پهلوی داشتن در نقل و بررسی تاریخ بسرا مشروطه سعی کردن از روشنفکران ایرانی یک تصویر آرمانی و اخلاقی و والای رای بدن که با خواهان مشروطیت دست اولی بودن برخلاف حکومت پهلوی مثلا تصویری که فریدون آدمیان از میزا ملکن خام میده یا آدم مدرنیه که تماما میخواد مفاهیم مدرن رو در همون معنای غربی وارد جامعه ایرانی بکنه یه نیروی انقلابیه خب این تصویر دروغه چرا این تصویر دروغ پرداخته میشه من ممکنه که دیدگاه هایی داشته باشم ولی به لحاظ سیاسی تحولات تاریخ سیاسی در ایران فاجه هست فاجه هست به این معنا که ما نمیدونیم این میزا ملکم خان همون کسیه که در صفحات روزنامه قانون از نظریه سیاسی ولایت فقید افعا میکرد یعنی او در صفحات روزنامه قانون مپسی رو مطرح میکنه که میرزای شیرازی رو بکنیم چی حاکم مملکت به جای شاه شاه جنبه شرعی نداره شاه آدم مفخوره باید اینو بندازیم مثلا یکی مثل میرزای شیرازی رو بیاریم بکنیم مسئول مملکت خب ازش میپرسن که اگر میرزای شیرازی بیفته بمیره چی میشه میگه از برای این جامعه اسلامی و از برای این قدرت شرعی اسلامی که ما داریم میگیم حکومت اسلامی که ما داریم میگیم فقهای اعدل و اعدم جمع میشن و یک فقیه اعدم فاضل دیگه ای رو به عنوان رهبر چیکار میکنن انتخاب میکنن 
ببینید این صحبتی که من دارم با شما میکنم دوست عزیز یعنی اینجا اگر نگاه بکنید میبینید که میرزا ملکم خانی که در صفحات روزنامه قانون از شریعت اسلام حرف میزنه میگه مجلسش باید روحانیون توش باشن این قدرت داشته باشن قوانینش با قوانین شهر تطبیق بکنه ما اصلا چیز دیگه نمیخوایم ما هیچ قانون نمیخوایم ما فقط قانون شریعت اسلام میخوایم و مفهوم سیاسی ولایت فقیر تو روزنامه قانون که به اسم زیر نام کلمه قانون داره منتشر میشه وارد مفاهیم سیاسی جامعه ما میکنه از یک طرف و از یک طرف دیگه روحانیون هم همینجور اونا هم مفهوم ولی فقیری میسازن و در جستجوی قدرت سیاسی اون وقت شما تعجب میکنید که چرا خمینی آقای خمینی میاد با نظریه ولایت فقیر تو مملکت ما و این اتفاقات تو مملکت ما میفته برای من واقعا کسی که تاریخ این مملکت رو درست خونده باشه جای تعجب نفته و همین جاست که اون چیزی که شما به عنوان مسئله زبان مسرح میکنید من برش اضافه میکنم ذهن و زبان این ذهنیت تاریخی با این زبان همچنان با ما داره حرکت میکنه جلو میاد و من نمیدونم شما اگر اون بخش نظام ملکم خانو بخونید این تمام این حرفایی که آقای خمینی زده به شکل دیگه او هم داره میزنه یه روشنفکر که مثلا ما رو به عنوان روشنفکر سکیولار قرض زده میشناسیم مثلا آده احمد وقتی که میخواد ملکم رو نقد بکنه میگه که از عبد ملکم باور کنیم فکر نمیکنم که یک صفحه روزنامه قانون درست خونده باشه این آقای آره احمد میگه بله روشنفک غرب زده ای که فقط میگفت که مفاهیم غربی بدون تصرف ایرانی و بدون مداخله ایرانی یه حرفی که های آدمیت زده بود یه حرف بیاساس و بیبنیادی بود او هم تکرار میکرد یعنی نشون میداد که آقای آل احمد هم وقتی که از به سلام ملکم خانه حرف میزنه داره حرفهای آقای آدمیت رو تکرار میکنه ولی نرفته بخونه اگر میرفت میخون بید که اگر خودش در تلاش اینه که از روحانیون حمایت بکنه صد برابر بیشتر از آل احمد مرکم خان بود که در جسوسوی این بود که روحانیون رو به قدرت بسونه در ایران حالا اینکه چه انگیزه های داشتند اونا دیگه مسائل دیگه ایه. من با انگیزه های شخصیشون کارنم ولی اینا واقعیت های تاریخ ماست سپاسگزارم از شما یه دکتر آجدانی خیلی بحث خوبی شد من سپاسگزارم که با طرح پرزش های خیلی مهم و اساسی کاری کردی که من در واقع اینو بدون تعارف میگم یعنی با پرزش های خیلی تدیر کاری کردی که من یک بار دیگر اون جنبه های اساسی مشروطه ایرانی رو نوباره باز بکنم و روشندتر به بیان دارم آنچه که شنیدید گفتگوی من با ماشاءالله آجودانی نویسنده کتاب مهم مشروطه ایرانی بود سپاس که با من مرشد قاسم فر در برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید تا هفته بعد